Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen til Litteraturhuset og til kveldens samtale med Elisabeth Åsbrink, Mattis Øybø og Guri Hjeltnes. En speciell velkommen til dere som sitter på direktestrømming i Alta, Brønnøy, Gol, Hareid, Harstad, Kvinnherad, Ringerike, Risør, Sandnessjøen, Sarpsborg og Vestby og Zon Bibliotek. Mitt navn er Madeleine Gjedemetz, jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Det er få hendelser som det har blitt skrevet så mye om som andre verdenskrig. Likevel er det et tema som vi aldrig blir helt ferdig med og som stadig utforskes på nye måter. Hvordan fortida påvirker oss, og hvordan identiteten formes gjennom fortellinger, er noe som aldrig slutter å være relevant eller bli ferdigbehandlet. Dette er også noe av det sentrale i forfatterskapene til Elisabeth Åsbrink og Mattis Øybø, som møtes her på scenen i kveld. Elisabeth Åsbrink har fått mye oppmerksomhet som journalist og forfatter i hjemlandet Sverige, spesielt for bøkene og fremdeles står trærne i Wienervald, og 1947, da vår verden ble til. Hun har blitt nominert til den gjeve augustprisen flere ganger, og som hun også vant for det førstnevnte bok i 2012. Forlattheten er hennes første roman, og har også fått strålende kritikker. Mattis Øybø er også en kritikerost romanforfatter, blant annet kjent for Ingen er alene og Elskere og utforsker ofte ideologi, identitet og politikk i skjønnelitterær form. Dette er også tilfelle i hans nye roman «Den siste overlevende er død», hvor hendelser fra krigen på ulike måter farger livene til personene i romanen. I et essay fra tidligere år skriver Øybø «Ser man forbi symbolene, oppdager man at historiene befinner sig i gråsonen». Og det er nettopp disse gråsonene både han og Åsbrink har utforsket i sine romaner. Noe som har gitt komplekse skildringer av både historien og individene. Samtalen ledes av Guri Hjeltnes, som er direktør ved HL-senteret og mangeårig litteraturkritiker. Elisabeth Åsbrink, Mattis Øybø og Guri Hjeltnes, velkommen til oss. Tusen takk. Ja, men da er vi her. Dere er jo allerede presentert. Her er de to bøkene. Mattis Øybø, den siste overlevende er død, som kom nå før sommeren, og uh, Forlattheten, som den heter på norsk, av Elisabeth Åbring, som akkurat har kommet på norsk nå, men har kommet på svensk før. Uh, det er jo to romaner som på et vis er beslektet, selv om de er ganske forskjellige, og de handler om familier. Bakgrunnen, det må jeg bare utfordre dere på, men jeg kan jo sette en liten ramme, og det er for å gå litt videre på det Madeleine nå presenterte innledningsvis, det er jo den enorme interessen som har funnet sted i Norge, og også i Sverige, eh, særlig for eh, jødens skjebne og særlig for holocaust i Norge. I Norge har det rast altså diskusjonen nå, eh, jeg holder på å si fra 2014, men i hvert fall fra 2018, etter boken til Marte Mislet om den største forbrytelsen, og en, en motbok og en motbok til, og Espen Søbys bok, og det kommer helt sikkert en femte bok, og det kommer en revisjon av den boken. Um, og det kommer mye ny forskning. Um, 
det är er stor intresse för krigsböcker. Det är er ju inte tillfälligt att förlagen detta är er två av böckerna i den norska bokfloran, men det är er en lång böcke, böcker som utgivs på norsk, alltså erindringar från olika judiska familjer. Alltså Nina Grünfeldt har kommit med flera böcker i Rene Levin förleden uke. Um, kom Lil Fanny Seter om en jødisk uh, om sin mor uh, Berit Reisel som var med i uh, store restitusjonsoppgjør i mindretallet der en stark kraft kom med sine erinringer hos oss i Norge er det en stor utgivelse jeg vet ikke hvordan det er Elisabeth etter hvordan det er i Sverige men det jeg kan si om Sverige sånn overordnet er uh, at uh, nå kommer det et museum for forintelsen i Sverige og store midler Det har det ikke vært før. Det er bare et sted i Norden. Det er en stor holocaustutstilling og et holocaustsenter, og det er i Norge. Så det senteret hvor jeg leder er 20 år i år, og det er for så vidt å si om den nordiske historien. Men i Sverige er det nå bevilget store midler til forskning og til, til, til rett og slett å lage et stort museum, og det er mobilisert mange gode krefter. Så det er nå en ramme, men hvis vi skal snakke med dere to og spørre hva slags fornåen du har presentert om hva dere har publisert. Men Elisabeth, hvis du skal presentere dig selv, hva slags forfatter er du? Ja, jeg er en forfattare som försöker. Jag känner mig ofta som en sømmerske, säger man det på norska. En syerske? Eh, en syerske, mm. ja. Det känns som om jag sitter där och försöker sy ihop dåtid, imperfekt, men nutid. Jag, Jag försöker det är som det är två två tygbitar och så försöker jag sy ihop dem med mina ord som någon sorts nål och tråd för att eh, jag tror att jag växte upp med en känsla av att nuet var en isolerad ö och den känslan har jag insett i var inte bara min privata utan den är en sorts en sorts definition av hur vi lever. Nuet är en isolerad ö. Vi, vi har väldigt lite kontakt, tycker jag generellt, med det som har hänt före vår livstid egentligen. Mm. Och det gör att vi inte förstår saker. Jag förstår inte saker. Jag förstår inte hur blev jag så här? Hur blev tillvaron så här? Så jag tror att det är en del av vad jag är för sorts författare. Ett svar. Mm. Ett annat svar är att jag är väldigt intresserad. Jag har ju varit journalist, sysslat med undersökande journalistik. Så jag är intresserad av fakta som går att kontrollera. Eh, och jag är också intresserad av poesi. Och jag har en, hela tiden en, en fråga. Går du att kombinera fakta, kontrollerade och kontrollerbara, med en poetisk, ett poetiskt uttryck? Och vad händer om vi gör det? Mm. Mattis, hva slags forfatter er du hvis du karakteriserer seg selv? Du er jo også da forlagsredaktør, så du har en sivilt yrke, men som forfatter, hvem er du og hva vil du være? Ja, herlig, herlig spørsmål. Um, Nej, uh, uh, det er jo selvfølgelig flere svar på det, men jeg tror, i denne sammenheng så tror jeg er nok en um, jeg er en forfatter som er opptatt av ideer, tror jeg. Uh, som er lite skummelt for, for forfatter å være, fordi når man er opptatt av ideer, så har karakteren en tendens til å bli litt tamme, hvis de skal bare være representanter for ideer. Men jeg tror, efter de da, fem bøkene jeg har, romanene jeg har skrevet, så, så på en måte tror jeg jeg fortsatt vil holde på det, at jeg er en idedrevet forfatter. Mm. 
Uh, og i denne sammenheng så tenker jeg at det er relevant at jeg i 1998 skrev en hovedfagsbukave om, om, uh, om uh, Auschwitz og vittnemålslitteratur fra Auschwitz. Uh, og da var jeg veldig, det var en tidstypisk oppgave på den måten, det var 1998, det var liksom postmodernismens æra var på hell, men det var fortsatt veldig sånn sterk dogma i universitetet at tekst i sig selv er en viktigere, på en måte, uh, en tekst og fortelling og historie er viktigere enn på en måte sannhet. Dette har du jo skrevet godt ja. om i et essay uh, faktisk nå, ja. i, uh, i vinduet. Eh, hvor du beskriver at du studerer, du er i Humboldt en periode, mm. Humboldt Universitet i Berlin, ja. og hvordan dere river ned dogmene, og du arbeider da med hovedoppgaven din, helt ja. opplagt. Ja. Eh, for du er helt opplagt, du er en uh, intellekt, helt orientert, altså det er jo nydelske, og det er uh, folk, det er lesning i dine tekster, i dine familiehistorier. Det er det. Skulle du starte, for nå har jeg bedt eh, begge to om å forberede å lese noe fra bøkene, slik at vi skal sette oss litt inn i disse forfatterne og det de nå har kommet med. Skal jeg lupe om du da skal starte, Mathis? Ja, det kan jeg gjøre. Og fortelle hva du, hva du har plukket ut. Skal eh, lese et kort utdrag fra... Eh, dette er en roman delt i fem deler, eh, som alle på en måte sirkulerer en skjevne. Eh, men det er veldig få denne, av hovedpersonene i denne romanen som på en måte egentlig vet så veldig mye om denne ene skjevnen som påvirker livene deres likevel. Da. Så vi skal eh, møte Jonathan. Eh, han har nettopp fått vite at faren hans, Jakob, er død. Eh, han vet ingenting om denne delen av familien. Eh, moren forlot eh, faren hans tidlig, da han bare var et barn. Og han vet sånne små ting som blant annet at eh, farfaren var jødisk. Da. Eh, vi møter han på en middag hos der like før jul. Han er sammen med sin kone Eva, og de skal inn og holde på å spise middag, og eh, Evas familie er en veldig litt sånn, kulturell middelklasse, eh, mens eh, Jonathan er ned, litt mer fra, fra en bokløs heim, da, på et vis. Og da begynner eh, da er fortellingen sånn. Meier, sa Evas mor, er ikke det et jødisk navn? De hadde nettopp snakket om reisen til Wien, som moren og faren hennes hadde foretatt samme sommer, og bøkene til Josef Ross, som begge hadde lest som forberedelse på turen. Ja, farfaren min var jøde, sa Jonathan. Åh, så spennende, sa Evas far. Og Jonathans bror Simon er gift med en jødisk kvinne, skjøt Eva inn. Han bor i Frankfurt, sa Jonathan. Jonathan og Simon, sa faren ettertenksomt. Ja, det høres ut som et jødisk brøderpar, ja. Jonathan så bort på ham og nikket, men måtte til slutt vende blikket bort. De var brødre, ja, og deres farfar var jøde, men det hadde aldri slått ham at ordene kunne sette sammen på den måten, og samtidig si noe om hvem han var. Han drakk av vinen og visste ikke hva han skulle si. Evas mor og far smilte vennlig mot ham, men sa ingenting, og Jonathan forsto at de ventet på at han skulle fortelle dem mer om det jødiske brødeparet og dets spennende familie. Han giftet seg med en norsk kvinne, sa han. Min farfar altså, like etter krigen, og så ble faren min født. Så han overlevde, sa Evas far. Hva? Farfaren din, han overlevde deportasjonen i 42. Det fantes fragmenter av det han hadde hørt moren hans fortelle. Små biter av informasjon dyppet i bitterhet overfor mannen hun i sin tid hadde vært gift med. 
En gang hadde hun sagt at Jakob slektet på sin egen far, og ut fra konteksten hadde Jonathan forstått at også han hadde drukket, og i tillegg vært en uforbedelig skjørtejeger uten at han på den tiden hadde forstått hva det ordet betydde, eller om det egentlig gjaldt dem begge. En gang hadde hun snakket om et opphold i Sverige, at det var der Jakobs far hadde truffet kvinnen han til slutt giftet seg med. Men om det var Jakobs mor, altså Jonathans egen farbor, var ikke åpenbart. Nei, kanskje det var der han hadde jaktet andre skjørt. Han husket estene i ordene, en søt svensk sykepleier. At det var det den historien handlet om, han visste ikke. Likevel hadde han trukket den konklusjonen at farfaren hans hadde bodd i Sverige ikke så lenge før Jakob ble født antagelig under krigen, noe som igjen hadde ført til en slags forestilling om flukt. Han var jo tross alt jøde. Det kommer jo fram at det er jo fem historier i denne boken. Det kommer jo fram at de færreste vet noe som helst, og de leter da etter denne slektningen, og det er ganske fikst og smart gjort, altså måten du bygger opp, men denne beskrivelsen av hvor kunnskapsløs eller hvor blanke folk er i sin fortid, det må være noe du har ønsket å formidle, hvor lite vi kan. Ja, absolutt. Og jeg kjenner meg veldig igjen i det Elisabeth sier, om at man føler seg veldig isolert i et nå, ikke sant? Og så ville jeg jo på en måte situere, eller ville på en måte plassere disse karakterene som altså at de ikke har den kunnskapen om historien og bakgrunnen, men allikevel er det krefter som beveger livene deres. Men skulle du nevne, Mattis, rett og slett bare noen få ord om disse fem historiene, for det er det du har gjort da underveis, er jo at du har lagt inn utrolig mye research. Du forteller jo at dette er virkelig en bok som bringer mye kunnskap om forintelsen, om deportasjonene, men ikke bare i Norge, men også i andre land. Kan du bare beskrive de fem som da sirkler rundt denne forfaren som vi hører om her i første episode. Det er på en måte eksperimentet, for å kalle det det. Her er det en hovedperson i denne romanen som aldri trer frem. Men denne hovedpersonen påvirker alle disse menneskenes liv. Slik at vi møter Jonathan, som vi leste opp nå, som jo er blad Isak, som han heter, barnebarn. Men så møter vi også senere et ektepar i krise som finner en skatt i gulvet hvor de finner bilder av en tysk soldat som via via viser seg å være involvert i en grensehendelse med blant annet en jødisk mann på flukt fra Norge til Sverige i april 1942. Og så møter vi senere andre historier, andre ektesskap i krise, det er stadig noen som forlater noen i denne romanen, bare vært forberedt. Dessverre, redaktøren min påpekte det tidlig, det er veldig mange ekteskapsbrudd i denne boka. Men poenget er jo bare at sakte men sikkert gjennom disse fem historiene så følger vi denne Isak via de andre fra Oslo på flukt til Sverige i et opphold på på norske flyktningeleierne i Sverige, på Kjeseter, og tilbake igjen til Oslo, post 45 da, ikke sant? Og hvordan det var å leve som jøde etter at nesten hele kulturen og befolkningen forsvant. Har du en, er det et element av familiehistorie her? Nei, det er ikke det, altså. Jeg prøvde å skrive en bok om min bestefar som 
på ingen måte, og jeg, vi har ingen jødisk bakgrund. Eh, jeg prøvde å skrive en bok om bestefaren min, som jeg fikk tak i noen brev, eh, som var veldig rørende og, og interessante. Så fikk jeg ikke til den boka, men det jeg blev fascinert av, var den usynlige skikkelsen, som, som likevel har mye å si. Eh, som en slags sånn, og hvis man skal på en måte tenke at hvor er det historien begynner, ikke sant? Ja, hvor begynner den egentlig? Ja, hvor begynner den egentlig? Det er en historie med løker, ikke sant? Ja. Det skrelles av, det skrelles inn, og særlig, vi kan jo snakke litt mer om det etterpå, vi skal også introdusere, det er så spennende med dere to, for dere er jo så vidt forskjellige, dere har andre, dere har ulike geografiske nedslag, men, men, uh, det, er jo ikke, det er jo ikke bare good guys, den boken din, de du plukker fram. det er, det er mye rart, det er, kvinner av nakne damer, og det er, og hvor kommer de fra? Hvem er det som har tatt bilde av alle disse kvinnene? Og jeg skal ikke, vi skal ikke røpe hva som skjer, men du, du har jo, det er jo skrevet med en, du har brukt mye tid på dette plottet. Ja, jeg har gjort det. Men, jeg, men, det er, men, men, men det er jo også nettopp den der, hvor, apropos hvor starter historien, ikke sant? Startet, et, en, annen, en historiker i romanen min sier, kjærlighetsbrevet er også dokumenter, sier hun, ikke sant? Og det synes jeg er en ganske nådeløs setning. Fordi selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er kjærlighetsbrev også dokumenter, men det er også noe veldig intimt og privat, og egentlig noe som ikke er ment for andre. Slik at det er... Men allikevel så på en måte er det historiske dokumenter som, som får kraft, da. Jeg må jo si, jeg lurer på om du egentlig da, som har en sånn liten heng i siden mot mitt laug, da. For det er denne, historik det. denne historikeren her heter, heter Marianne, og jeg fant et sted her hvor... Hvor hun kommer til å ha funnet opplysninger, de trekker altså inn henne for å få hjelp da. Og med stil så ville ha en personlig familie, så, så skriver, sier da historikeren, fra et historievittelig perspektiv er dette en veldig interessant gruppe. Da tar du det, da tar du det ganske ned. Så du har hatt et lite sting i siden til historikerne, har du ikke det? Ja, og de misliker henne for det da. De, de synes ikke hun er noe greit, så tar i vare deres måte, emosjonelle trøkk i det men vi kommer tilbake, for jeg vil gjerne at vi skal snakke med Mattis litt mer om, om det du har gjort. For jeg tror helt opplagt du har vært på Kjesetter og i Øreryd, for det, det synes jeg er veldig spennende, det svenske. Men da tror jeg vi skal gå til, og kanskje vil du lese litt mer for oss på etterpå, hvis vi rekker det, vi får se. Men vi vil jo gjerne presentere Elisabeth, og du er også bedt om å lese noe. Og hva vil du lese fra din roman? Ja... Um Ja, den är ju delad i tre delar, den här berättelsen. Som en, jag tänkte mig den som en triptyk, som ju är ett, ett begrepp från konstens värld. Men där man har tre målningar som så att säga, tillsammans berättar en historia. Och det här jag tänkte läsa är från den tredje delen, där en kvinna som är ganska lik mig eh, besöker... En stad där hennes spansk-judiska morfar var född och växte upp. Eh, han var sefard, han hette Vidal Koenka och han var född i Thessaloniki. Då var det inte Thessaloniki utan det var Salonika men, eh, i det osmanska riket eller Saloniki. Men nu är det den grekiska staden Thessaloniki och hon har rest dit för att försöka förstå vem hon är, vem han är, hennes morfar och vad som har lett fram till den här förlattheten som 
hon bär på. Så det var jag tänkte läsa. En bit ur del 3. <clears throat> Thessaloniki. Dina vita väggar och vita gator och medvetslösa hundar som sover på rygg med de vita magarna utspända som ballonger av hud. Du är så bländande att till och med skuggan har vitnat till samma nyans som de judiska skelett som kastades i Thermaikos bukten. Du är impregnerad av blekmedel. Drottningen av Balkan har du kallats. En medelhavets pärla. Och jag har inget emot det. Inte alls varje ord är sant. Inget övertygande tal behövs om berget och havet och grönskan och blåhet. Det räcker med att konstatera att lammköttet dryper av karamelliserat fett. Olivernas nyanser av sälta, honungens nyanser av sötma, vinets nyanser av enkelhet och tomaternas nyanser av solvarm mognad, det är du. Du är den gula sårmyntan skördad på Olympusberget. Du är svarta strömmar av bläckfiskblod som rinner längs med fiskhandlarens vita kakelgolv. Espressoserveringar och mikrobryggerier och hipsterskägg och solglasögon med fejkdiamanter. Allt detta är du. Jag förälskar mig i din vita yta. Det är lätt. Vädret är vackert hos dig. Vitt som solreflexer på havets ytligaste yta. Jag bländas av bristen på svärta. Allt jag önskar är att kröna dig med ytterligare en vit tiara. Skänka dig ytterligare en titel, du som ler mot alla besökare med ditt skugglösa ansikte. Jag utnämner dig, Thessaloniki, till glömskans huvudstad. Men i mörkret under glömskan finns en stad i staden, en befolkning i befolkningen, en här av skuggor som vistas i tomrummen. De andas i gränderna. Andas rädslan som grep dem när de tog stegen upp i tåg ett, tåg två, tåg tre, tåg fyra, tåg fem, tåg sex, tåg sju, tåg åtta, tåg nio, tåg tio, tåg elva, tåg tolv, tåg tretton. Tåg 14, tåg 15, tåg 16, tåg 17, tåg 18 och tåg 19 som forslade dem till deras död. De andas i mellanrummen på dina gator, Thessaloniki. De andas och vandrar och går hemlösa runt i din infrastruktur. De söker inte sina hem. Som kristna flyttade in i. De söker inte gatorna med judiska namn som har raderats. De letar inte ens efter den stora gravplatsen. De söker bara efter en plats där minnet finns bevarat. En håla i marken. En håla i tanken där de kan vila 
De söker minnet av sig själva. 49 000 döda söker sitt minne därför att du en gång var deras vita drottning Thessaloniki. Och nu letar de efter en reva i din yta där minnet skulle kunna tränga igenom och bli synligt. De söker men de finner inte. Mm. Så. Där. Ja, när det nästa gång kommer till Thessaloniki så har läst denna boken på förhand. Eh, vi ska snacka lite mer om 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 vad som skedde där och den helt det som jag tror få känner till den spanska judiska befolkningen i i Hellas. Jag tror jag måste be dig Elisabeth si nog om disse tre delarna dina. Nu har vi Mattis fortalt om sina fem fem kapitel fortell om disse kvinnor, ja, disse skickelsene. Ja. Jag tror du är er den sista, men det kan vi komma tillbaka till. Ja, det är er inte så komplicerat. Jag jag har burit den här boken som en jag har burit den i många många år, men jag behövde bli så här gammal för att skriva den. Jag behövde förstå var kommer jag ifrån, och för att förstå det behövde jag undersöka min mor. Och för att förstå min mor behövde jag undersöka hennes mor och far. Och där har vi tre generationer, vi har tre delar. Så och, det är min och tre mormor. tidsperioder, du startade ja. då eh, rätt efter andra världskrig. Ja, så det är min mormor och min morfar i London. Det är min mor och jag i Stockholm. Och sen är det den vuxna Catherine som hon heter, som jag också heter- som reser till Thessaloniki för att där fanns hennes morfar. Så att det är en, en sorts cirkelrörelse i boken. Och det, det är de tre delarna. Du skriver där, och det må ju vara där. Fra och med idag, nu har jag den norska versionen då. Fra och med idag är er hon, detta Katrin, är er hon 54 år gammal. Och jag regnet ut, det må vara där. Så långt livet har varit, så innehållsrikt och så latterligt kort- Ett blunk sedan blev fött. Hon går i en främmad by i ett utanförskap som har blivit hennes fasta adresse och det är er Thessaloniki. Alltså den historien om Vidal, den är er ju helt speciell. Det tog lite tid för jag som läser egentligen förstod vad som skedde. Ja. För han hade då alltså med din mormor ett förhållande i många många år men de gifte sig inte. Han parkerade henne på landet utanför London och drog på jobb och gifte sig efter 20 år eller vad va, va? ja, det, det låter brutalt. Men... Ja. Men den, den korta historien är att min mormor och min morfar borde aldrig ha mötts. Det är fullständigt osannolikt att deras vägar korsades. Så det är svårt att förstå. Och, men vad jag vet, för nu, 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 nu snackar jag om den som om det här är som om det inte är en roman. För det är, det är min historia. Så vad jag vet är att När de möttes, detta osannolika par, Rita, som är tysk, protestant, puritan, fattigt barn, och Vidal, denna spansk-judiska, olivhudsfärgade man som har emigrerat till London från Thessaloniki. När de möts så berättar han att han heter Vidal, men de brittiska myndigheterna kan aldrig stava hans namn rätt. 
Han får alltid namnet Vital med T istället för D. Och då berättar Rita att de brittiska myndigheterna kan aldrig stava hennes namn rätt. Hon får alltid ett D istället för T. Och de inser att om de byter bokstav så blir det rätt. Han får hennes D och hon får hans T. Och där börjar en kärlek. Men jag har då haft boken med mig i decennier. Och för kanske tio år sedan reste jag till London till National Archives i Kew Garden. Och... Försökte hitta papper om min familj och jag hittade dopatester och bröllopsbevis och dödsattester. Sånt som man, man finner. Och jag tittade inte så mycket på dem men så hittade jag då Ritas och Vidals äktenskapsbevis. Och när jag kom till hotellrummet så tittade jag lite mer och så såg jag att de gifte sig 1949. Alltså när min mor var 20 år gammal. Då gifte de sig. Det betyder att de hade varit ogifta i hela min mors uppväxt och hennes syster också. Så jag ringer min mor som sitter i Stockholm och berättar detta. Och hon skrattar i tio minuter. Jag har en telefon och hon skrattar och skrattar. Det här var en enorm hemlighet som jag råkade finna. Och det måste ha varit en enorm skam. Och jag försöker ju förstå i denna bok. Hur kom det sig att de låtsades vara gifta i 20 år? Och att de gifte sig i hemlighet? Och att ingen visste att de inte hade varit gifta eller att de sen gifte sig? Så, ja. Ja, de gifter sig då när han blir blir äldre och är er upptatt att hon ska vara säkerhet, men det är er, det är er en väldigt er du du gör ju detta och detta är er en roman, det måste vi ju se. Si. Så men så vi måste ju också höra med dig varför du har valt den fångar för det kunde varit sakprosa, men det är er ju en grund att du har gjort Nei. det. Men så är er, episode 2 då är er du alltså Sally och Lille K och du måste då vara den K:en och det är er ju en grusam uppväxt upplever jag i Stockholm, alltså väldigt ensamt och då kommer vi in hvor familjen är er upplöst. Och var hon närmast omfatta, hon snakkar ju faktiskt om sina föräldrar som i skyen, alltså exakt cloud, sånt som vi har där med iPhone, att hon drömmer om det. Det är er ju verkligen ensam uppväxt och lite upplöst familj. Hon har några stora syster som inte husker henne och inte kan henne och hon finner en film. Film är er ju viktig också hos dig, Mattis. Det kan vi snakka på ett på, men och så är er det den sista sista episoden, hur då den yngste datteren, altså dig, løfter fram hele den europeiske drama, for dette er jo det europeiske, jødiske tilintetgjørelse, så du løfter fram. Mattis har den, den norsk-svenske, og du har hele den europeiske. Kunne du alt dette om disse fardiske jødene? Skulle vi fortelle leserne eller publikum litt om hva slags kultur du løfter fram i boken din? At det er altså en spansk-jødisk fördrivelse till till Hellas. Du suckar. Nej, men altså, det är er så många som inte kan detta. Ja, men alltså Vidal, min morfar, han talade ladino. När vi när vi talar om judar i Europa så så tänker vi på det som kallas Ashkenazi, det vill säga uh, tyska, polska, ryska judar som som uh, talar jiddisch kanske. Uh, det är er en särskild kultur. 
det är inget, min far kommer därifrån. Men min morfar hade en helt annan kultur och den är ju i princip utraderad ur vårt minne. Det är tack vare nazisterna. Men det var den korta versionen är i Spanien levde judar. De talade spanska. De var en del av samhället både när kristna hade makten och när muslimerna hade makten i Spanien. Och sen kommer den spanska inkvisitionen. Det är hundra år av förföljelse. En lång historia. Men den slutar med att judarna måste lämna Spanien. Alla måste lämna landet eller döpa sig eller dö. Och det betyder faktiskt att Kristoffer Columbus som detta år skulle ge sig ut på sin stora upptäcktsresa. Han måste ju lämna landet från en liten, liten hamn som heter Palo. För alla de stora hamnarna i Spanien är fulla med judar som försöker lämna landet. Det går inte att arbeta där för Columbus. Så... Mina förfäder tar sig till Osmanska riket. Osmanska riket säger, kom, vi, ni får plats här. Och mina förfäder hamnar i Saloniki. Så det är den korta historien. De behåller sin spanska identitet. De talar kastilianska. Samma språk som Cervantes skrev Don Quixote på. Och de äter medelhavsmat. De har en helt annan musikkultur, en helt annan liturgisk liturgi i synagogan etc. Och det blir en klan, mycket stark klanmentalitet för att överleva. Och det är den klanmentaliteten som Vidal, min morfar, både vill behålla och bryta sig ur. Och det är på sätt och vis hans. Stora livskonflikt. Och det får konsekvenser för oss alla. Men det finns en historisk övergivenhet. Förlatthet kring de spanska judarna. Som sen blir en individuell förlatthet. Det är min idé. Och sen måste jag ju då... Han emigrerade till London. Men det fanns ju spanska judar kvar i Thessaloniki. När nazisterna ockuperade Grekland. Och det ödet... Måste berättas för det är helt enkelt inte känt. Vi tror att vi vet så mycket mm. om den här delen av historien. Men mm. det är tyvärr oändligt mycket mer kvar. Mm. Mm. Varför valde du romanen? Detta är ju din debut som romanförfattare. Du har ju skrivit andra böcker, slagprosa. Mm. Det är för att jag insåg att jag ville skildra tankar och känslor och jag ville vara inne i människors inre monologer i min mormor framförallt mm. det är också den första delen i en sorts homage till min arga bittra och fina mormor och för att kunna ge henne den homagen behövde jag gå in i hennes tankevärld och därför kunde det inte vara en sakprosa på det var en sorts teknisk... Har du, och det är ju också en måte när man inte har kilder, alltså har, har du, var slags, hur gott har du funnit? Nå, du har ju gått i många arkiver, det ser vi och det, det skriver du också i boken, i romanen. Det är helt upplagt att, att du har det, men är det mycket du inte finner? Är det någon sån blanke, blanke episoder, händelser? Eller har ja, du klart att spore det upp? 
Det är det som i alla familjer så finns det blanka episoder. Jag frågade min mormor en gång, hur träffade du morfar? Och hon sa, Mr. Koenka, oh I can't remember. Så. Det var en blank, en mycket stor blank fläck. Men, Men du beskriver ju detta ganska flott om det enorma hur heldig då din mormor egentligen var för det var ju så stort kvinne kvinnoöverskudd ja. i i, uh, i Storbritannien ja. efter första världskrig. Ja. Uh, surplus girls. Surplus girls. Ja. Min surplus mor- girl. mormor var en surplus girl. Ja. Och de möttes på ett ett dans, dancing hall och han egentligen plejde att vara det helt tatt. Så hon var ju jätteheldig som fant en man. Liksom man ska ja, läsa din roman. Ja, eller inte. Ja. Det 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 är inte säkert att hon var jätteheldig. Vi <laughs> Men samling på 2 miljoner kvinnor du skildrar som inte inte fant den. Ja. Ja. Ja, men jag vet alltså det är också så det känner alla i en familj. Det finns historier som ligger där och mm. jag som författare är naturligtvis vaksam och mm. lyhörd och mm. fångar upp dem så jag skulle säga att det mesta vet jag har hänt som en sorts familjehändelse, mm. familjesanning. Mm. Mm. Men du Mattis, du har ju också valt romanformen nå här. du kunde ju gjort den för att i din bok så har du ju gjort otroligt mycket research. Och du framställer, sa det tidigare, du framställer ju vad som skedde i Norge, registreringen, deportation, arrestationer, du skriver om Sverige, du skriver du är er alltså flera städer i Europa också. Det, er, det, er, det ligger mycket mycket arbete bak. Det är er ju en sån ordentlig folkupplysningsbok också. Du måste ju ha haft Jeg skal ikke si at den er programmatisk, men du har tatt med mange ting for att forklare folk vad som sker. Ja. Men det er en roman. Ja, ja, ja. Nej, altså dette her er jo... Dette her er jo... Altså, jeg, jeg vil, man vil jo på en måte... Romanforfatter skal jo på en måte lure folk, fordi man skal få dem til å tro på en historie, men man skal ikke... Jeg, for mig er det i hvert fall ekstremt viktig at det som står der er riktig. Mm. Eh, og, så, og, så, og så kan man jo på en måte si at... Eh, Jag hade en väldigt intressant samtale med en historiker som läste romanen eh, helt mot slutet av som bara för att checka att jag inte hade gjort någon sån stor blundre. Och hon sa för exempel bland att hon hade läst av alla dessa spörreschemana som norska jöder måste fylla ut eh, i förbindelse med registreringen och hon sa på något det fint fantes bara en sån en filolog en, en norsk jødisk filolog, ikvant. Eh, og jeg har jo da funnet opp en student som studerer engelsk og, og norsk, eh, og nordisk. Så, så sånn sett så, så sa hun, og, det, og da, da tenkte jeg, det kan, det kan jeg gjøre. Det er greit, for det kan jeg gjøre i roman. Det hadde jeg ikke kunnet gjøre. Jeg hadde ikke kunnet funnet opp den filologen i en sakprosa-bok. Jeg må, så, så der var det på en måte, der går jeg utenfor grensene, men på en måte med troverdighet. Da. Det er vel det som jeg, jeg tenkte jeg skulle men men det är er, det är er en, en en fin utfordring egentligen det där att ha massa för jag har varit intresserad av detta i i 30 år egentligen eh och 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 känner att jag har ganska god översikt och läst mig och sån och och det är er ju den där att gestalta denna informationen va ikvant mm. denna kunskapen i en i en romanform som på något sätt som också akut för de karaktärerna du skriver om det är er ju en det är er en det är er en utmaning men det är er också en väldigt fin fin utmaning ja. ja. ett grepp du har som jag synes är er väldigt fascinerande som jag träffar och utvidgar det är er ju 
det vises film i denne romanen flere ganger, en filmkommentator, det er en stemme der. Kan du si litt om hva tanken din var å introdusere en del av de, den dokumentasjonen og filmer, tv-serier som finnes? Du skriver Holocaust-serien som med Meryl Streep og denne fiktive familien. Altså, og du skriver en del, liksom, hva, 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 hva ville du oppnå? Det er, jeg tror for leseren, storartet tilskudd til, til vår innsikt om den kulturelle... Den, den kulturelle bilden og formidlingen av holocaust og jødenes eh, skjebne? Altså det jeg ville var på en måte å vise hvor mange innganger det finnes til historien. Mm. Altså du, du har brev, det finnes brev her i denne romanen som på en måte er igjen dokumenter inn i historien. Det finnes mm. eh, karakterer som på en måte legger veldig store emosjoner inn i det de oppdager, på en måte som er dramatisk for deres fortolkning av deres ekteskap. Eh, og så finnes det en på en måte en en akademisk måte å vurdere disse... Ja, en kunstnerisk måte. Ja, og kunstneriske måter, ikke sant? Så det finnes mange måter å gå inn i stoffet på, ikke sant? Som, som jeg på en måte, som jeg på en måte liksom understreker at historien er veldig levende. Den kan gå inn i på så utrolig mange måter. Historikeren er en måte. Men det finnes utrolig ja, her, mange andre måter. Ja, her historikeren gjør det interessant, det som er fascinerende for familien og, og ja. betyr noe. Ja. Og at det emosjonelle for familien er noe historikeren egentlig ikke er så interessert i. <laughs> Mens det er det som er det dramatiske for de som, som står midt i det da. Og så synes jeg måten, så det, det er, synes jeg er et spennende grep, det hvordan du liksom lar det komme stadig noen klipp fra en film og en visning av en stemme som forteller om, om film. Og det er også en filmskaper inne i en av episodene dine, ikke sant? Og en, en, en brukken familiehistorie også der, det er det jo mange av det her hos deg. Det er en lite happy ending hos deg, men, men, men utrolig fascinerende. Og så går du inn i Sverige, og det måten... Mattes gjør dette på er sånne små glimt, skriver litt om Ørid, skriver liksom om hva... Det var jo ikke slik at Kjesetet var det første stedet man kom til der. Har du brukt mye tid? Du har vært der og ut fra? Ja, en, jeg har fått sett landskapet. Jeg fikk ikke kommet inn, nei, men jeg har nei, vært og sett det. Nei, det er vel ikke så mye å se sånn sett. Men fortell eh, tilhørerne nå litt om hva Kjesetet var, for det er, det er jo der på en måte... I hvert fall jeg som leser skjønner og nøster opp hvem denne forfaren er, denne emmen, altså denne bokstaven. Det er jo bokstaver også i Elisabeths bok. Mm. Men fortell litt om kjesetter. Nei, nei, altså det, er jo, det er jo det som er så gøy. Når man, altså, det er litt tilfeldig også at man skriver romanen sin, og så, ja, okay, så er han plutselig i Sverige. Da må jeg finne ut hva han gjorde i Sverige under krigen. Mm. Så jeg leste meg ganske mye opp på kjesetter, og særlig eh, på denne... Men det har jo kommet en ny avhandling også. Altså, Mattis er jo også oppdatert, hvis du ser på Kjellistrativlysenbak. Du har jo fått med deg den siste avhandlingen også, så det er jo ja. kjempeimponerende. Ja, Fire ja, ja. historikere der. Ja, ja. <laughs> takk. <laughs> Nei, altså det er jo, veldig, er jo fantastisk stoff, egentlig. For ja. det er jo litt underfortalt, synes jeg. Tror jeg tror det er folk i salen, hvis familie kom til kjesetter, kanskje vi hører ja. det når vi har en spørsmålsrunde etterpå. Ikke sant. Men eh, det er jo der du, der, der leserne etter hvert nøster opp hvem denne forfaren var. Mhm. For han var vel en førtejeger, muligens? Ja, jeg tror jo i hvert fall det. At ja. han, at han, det, ja, de, det finnes jo mange... Eh, altså, jeg, jeg ville på en måte gjøre han til en eh, ambivalent skikkelse. Da, mm. Han er ikke bare den tapte far som antagelig var veldig god for noen av disse karakterene, eller den beste far som var god. Han er en ambivalent skikkelse. Han er, en, er en, kanskje en libertiner. Eh, det, ting kan tyde på det. Eh, han har i hvert fall... Eh, 
tagit flera nakenbilder av kvinnor han har mött. Eh, og så är er det oklart om det är er av kärlighet er eller om det är er, man en form för utnyttelse. Eh, og det är er jo nettop i det ögonblicket hvor på en man får plötsligt bli förelagt nog oväntad dokumentation då, ikvant en kvinna som är er på jakt efter faren som ju den historien handlar om, som är er på något titelfortellingen i av de fem delarna så får hun f- f- lagt fram då någon ikke har väntat sig nämligen eh, nakenbilder eh, bland annat av sin mor eh, tatt av denne M. Mm. Eh, og och vad gör man med det? Ikke sant? Plutselig så på något man putter det tillbaka ja, ja, i kakeboxen och putter det ned i gulvet igen. Ikke sant? Og det är er där er du finner ting. Ja. ja. Och det är er nu fristbort i koffert och det är er väl liksom kofferter och källor och kakeboxar som du dukar upp i romanen din. Det är er ju kofferter och källor och kakeboxar överallt. Ja. Är det någon sannhetsgehalt i detta eller är er det en diktet helt diktet? Nej, alltså detta akkurat detta är er ju helt diktet. Eh, detta är er ju helt diktet och helt mm. uh, funnet på. Uh, så men men uh, uh, det är er ju på något sätt det är er många er er av den typen fortellingar om upptagna dokumenter och Hemingways koffert som försvann och det finns uttalliga kofferter. Det är er någon pekare. Det är er någon pekare där som gör att uh, detta är er, uh, ja, trovärdig. Jag tänker du Elisabeth när du läste den romanen Tematis? Ja, jag tycker att det var intressant att läsa den um, för att ja Ja, ja, för mig handlade den väldigt mycket om en, en norsk medelklass som kanske mer än förintelsen eller holocaust. Det handlar om en, en, en medelklass, en samling medelklassmänniskor även om det finns då denna vad ska man säga working class person som också med men en, en kategori människor som lever har alla sina behov tillgodosedda alla sina materiella behov tillgodosedda inget fattas de egentligen men det finns en stor tomhet och en stor och en, en, en massa sår i mm. relationer en massa mm. saker som faller sönder och så kommer förintelsen in i deras liv på dessa olika sätt eh, och så förhåller de sig till det nästan som ett sätt att komma ur sina liv. Och det gör mig lite ambivalent till vad är, vad är förtällningen, vad är berättelsen om holocaust? Vad fyller den för funktion för dem och i texten? Så det är min... Jag var tvungen att fundera och tänka och känna efter mycket när jag läste de här texterna för att jag tycker jag tycker att texterna i sig berättelserna i sig ger mig är, ger mig ambivalenta motstridiga känslor mm. så det är intressant mm. mm. jag vet inte helt varför Holocaust är er ju där för utgångspunkten så känner jag det så gott och har läst så mycket om det och läst så mycket om det att jag har varit på ett punkt mer nästan på ett punkt så blir man då mer fascinerad av hurdan och inte vad att att formerna för hur den holocaust 
tar, hvordan fortellingen om Holocaust er, som jo i sig selv har en egen historie, mm. med teoretikere som sier at det er barbarisk å skrive dikt etter Auschwitz. Og det er et misforstått citat. Et misforstått men, citat, men likevel mm, veldig mm, anvendt og veldig, mm. eh, veldig litt førende for hvordan mm. eh, diskussionen om Holocaust blir, og kanskje særlig i litteraturen. Da. Eh, og den, akkurat den der er Dette, dette ultimate onde som på något Holocaust har blivit är er en väldigt intressant har en intressant symbolisk och intressant på något sätt hur den kan den, den opererar i olika skikkelser som egentligen inte är er direkt berört. Mm. Och det är er det jag tänker att så på en måte så kunde man kanske se si att det kunde varit vilken som helst händelse, ikvant. Det kunde kanske varit en helt annan historisk händelse som mm. på något får låta bre sig ut i mm. dessa karaktärerna mm. sånn som den gör då. Men, eh, men du har jo valgt Holocaust helt bevisst. Altså, det ja, er jo, ja, ja, absolut. Det er jo vanskelig å ta hvilke som er hendelser slik som du har bygget opp. Ja, ja, nei, men ah, snakk ferdig. Ja. Nej, jeg bare tenker at, og, og derfor har jeg måte, også ønsket å inkludere, som jo da er i den, dette foredraget om den filmen, som inkluderer en slags fortelling om nettopp fortellingen om Holocaust. For, for på en måte, det, er det som er det så paradoxale, synes jeg, når det gjelder historie, og, og kanskje ikke minst en hendelse som Holocaust, der på en måte, nå er, finner vi oss i en situation, hvor den siste overlevende er på vei til å dø, ikke sant? De siste vittnene er på vei til å forsvinne. Og plutselig så inntar historien en litt annen position. Man kommer lenger og lenger fra det, og man samtidig vet mer og mer, men samtidig mister noe. Det her egentlig, bør, historikerne bør egentlig ha et ord for dette her. Denne doble bevegelsen av på en måte mister noe, jo lengre tid man kommer fra det, men samtidig vite mer, fordi arkivene er åpne, og man har mer oversikt, og man er ikke så biased. Hva tenker du? Du, du, Nei, men, du nå ser du tenker så det knaker, Elisabeth. Ja, ja, det gjør jeg jo, for det her, det her er en ekstremt interessant og viktig diskussion og den er jo høyaktuell, for naturligtvis er det så at överlevande som vi kallar dem, er snart borta av naturliga skäl. Eh, Men, ja, och det här, är, det här är svårt att tala om. Jag vill inte kränka någon. Min far är en överlevande. Jag känner många som har varit igenom ohyggliga saker. Men det är, och deras vittnesmål är extremt viktiga. Även deras berättelser är viktiga. Det är ju två olika, två olika ting, vittnesmål och berättelser. Men allt detta är oerhört viktigt. Men det är också så att till exempel Saul Friedländer, en förintelseforskare, han slutade för många decennier sedan att använda sig av mänskliga källor, av levande källor, av vittnen. Därför att en människa som har genomgått ett trauma är, får ett minne som är problematiskt. Och det finns också eh, oerhört mycket dokumentation för nazisterna var så fruktansvärt goda administratörer och byråkrater. Mm. Det finns personer som leder Sölfridländer på gott och ont. Att han håller sig till papprena, till dokumenten. Så det här är, det här är ett Tricky business. Mm. Eh, vilket min, ska, vilken väg ska vi ta in mm. i det här? Eh, och ja, 
Att de överlevande snart är borta, det är naturligtvis en, en gigantisk förlust för oss och för historien. Men, men det betyder inte att vi tappar eller förlorar historien. Eh, och det är också en enorm börda att lägga på dessa människor, att de ska bära hela denna fruktansvärda historia. Jag menar inte att du lägger den bördan på dem, men, men jag tycker att vi som kollektiv lägger en enorm börda på dessa mm. överlevande. De, ska, de kommer med sanningar, de har genomgått stora lidanden och därför ska vi så att säga, lyssna på vad de har att säga. Men vi ska lyssna, men, men det är också människor som har gått igenom enorma, enorma trauman. Och några kunskap är det dock tagit vare på, det finns ju. Det nog ska det komma oss Tack i Sverige på museum för förintelsen. Ja. Så det vill jag spöra dig, vad tänker du, hur går kunskapen om jødens historia och holocaust i Sverige? Ja, alltså, jag skulle väl säga att på ett, på ett ytligt sätt så är den god. Eh, vad jag tycker är så intressant med den här serien som du nämner, Holocaust-serien, med, eh, som ju var en 80-tals tv-serie. 78-79. Ja, det var ju att den som vi egentligen betraktar som en sorts kitsch eller B-kultur, det är den som öppnar upp så mycket av den här historien, framförallt i Tyskland, där människor har haft locket på. Men det är kitschen som når in, det är klischéerna som får människor att öppna upp och därför är den ju så otroligt intressant. Och det säger den fyllde ju i det kölsbordet den holocaust i Norge var det faktiskt lik att en kringkastningsråd sa nej till att visa den först. Den blev vist ja. i maj 1979. Jag var själv där ung och mina vis sände mig till Polen och de, de tillintetsläget förhandsstoff och mina vis argumenterade för det samma i Dagbladet men en rekke personer var skeptiska och förbehållna men då den blev sent fick en stor betydning i Norge och det gjorde så i Tyskland stor betydning och og också i USA. Ja. Där var man ju rädd för kommersialiseringen. Alltså jag vet inte om du husker de episoderna med Mel Streep spelte. Eh, det var en fiktiv familj Weiss och möttes. Men det fick ju enormt efter det så blev holocaust utmyntet som det vanliga termen mm. eh, och en del överlevde började att fortælle. Ja. Otroligt viktigt. Ja. Och barn började Och det var ett kitsch sånsett men ja. alltså den fick en enormt genomslag. Ja. Ja. Så det säger oss att det finns ja. Det finns, som, precis som du säger, många vägar in i detta och, och jag skulle gärna vilja lätta bördan lite från de överlevande. De, de ska inte behöva bära historien. Ja, då vill jag citera något som Elie Wiesel är citerat på många gånger. Mm. Det är viktigt. Eh, när du har hört, du har också själv ett vittne. Alltså, har, du, har du hört ett vittne snacka är du själv ett vittne och det är ju det ansvaret på oss alla så det måste jag nog säga si, den kapacitet och den position jag har så måste jag säga si att det är det är bemodig och men också realitet att vittnen blir borta men det är ju också trots allt tagit vare på en del kunskap och det är gjort fantastiska det är det samma det att intervjua ett människa som som vi sitter och snackar om det är mycket flottare att ha ett levande människa med vi ser på skorna deras så vi ser hur de dresser ut och vi ser på gamla människor på henne och rynker i ansiktet ja. och allt möjligt. Det blir borta den 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 så det, det, er det. det er är verkligen en enorm förlust som du sa. Men det är ju också tagit vare på och där måste ju vi själv andra ha ett ansvar vidare. Och vi är Det är väl kanske det romanen deras bidrar till också och lyfte den historien och ska vara intresseväckande. Du har ju skrivit eh, Elisabeth Olsson jag nämnde väl inte du jag spurtade vad jag skulle presentera dig för och du blev presenterad som författare men du är också dramatiker. Disse tre skickelsen dine ser jag väldigt lätt kunde bli en film. Mm. 
det er jo noe sånn visuelt i dine tekster, eh, og nydelig litterært språk, og eh, dette kan jo formidles på mange måter, mm. og du har valgt filmen inn fordi det formidler noe, slik at det er jo, ja, jeg er litt optimist da, i min kapacitet, er du? Ja, altså, hva jeg eh, fremforalt insåg efter jag hade skrivit min bok det är att den handlar väldigt mycket om vrede mm. eh, säger man vrede på norska ja. Ja. för att det är också något jag har tänkt mycket på kring holocaust att det finns ett stort spektrum av, av känslor som är tillåtna och accepterade kring holocaust, vi har värdnad, vi har avsky, vi har en massa och sorg och sånt. Mm. Men vi har inte vrede i särskilt stor utsträckning. Men jag känner en enorm vrede mm. över vad som har hänt. Mm. Och det är som att vrede inte riktigt ingår i det här känslospektrat kring förintelsen. Medan krigaren Catherine K., mm. min huvudperson, är vansinnigt arg över vad som har fått hända. Mm. Så jag tror att om jag ska bidra med någonting så är det att jag vill föra in vreden. Och jag tror det hoppfulla för att snacka om hopp. Det är att jag tror att vrede är egentligen det enda sättet där vi kan. Om vi får ut den, får uttrycka den så kan man kanske en dag gå vidare. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.